0: Hallo du wundervolles Du. Und schön, dass du wieder dabei bist. Heute bei meiner Folge Polyamorie. So, jetzt fragst du dich sicher, ey, was zur Hölle ist eigentlich Polyamorie? Pa Polyamorie praktiziert, führt man quasi mit mehreren Menschen eine Partnerschaft. Liebe, Zärtlichkeiten und Sexualität teilt man mit diesen Partnern quasi aus. Und alle Beteiligten wissen dabei um den anderen. Es geht also nicht um eine heimliche Affäre oder um Seitensprünge, sondern um eine klare Partnerschaft, eine Beziehung, etwas langfristiges, etwas Dauerhaftes, etwas, wo man auch heiratet, Kinder hat und das mit mehreren Personen. Jetzt stellst du dir die Frage, okay, Poly heißt ja viele, mhm. aber was hat Polyamorie mit Sexualität zu tun? Und ist Polyamorie eine Sexualität? Ich kann dir sagen, Polyamorie ist sehr, sehr neu eigentlich, wenn wir es jetzt betrachten auf die Gesellschaft und wie viele wir das leben können. Polyamorie gab es schon immer, weil wenn du dir guckst, denn in Harems, in... In der Antike, in, in egal in welcher Kultur, du findest dieses Liebe mit mehreren Menschen in vielen Kulturen. Aber noch nie war der Hype so groß wie im 21. Jahrhundert. Polyamorie wird quasi über die emotionale Seite von Liebesbeziehungen definiert. Das heißt, es steht also nicht das Erleben der Sexualität im Mittelpunkt, wie jeder in einer Liebesbeziehung meint, Durchaus spielt es eine wesentliche Rolle, aber muss es nicht. Es kann und es darf so sein. Natürlich werden die jetzt sagen, die es wirklich leben, sagen, Anja, davon hast du keine Ahnung, wie auch immer. Wenn du Ahnung hast, wenn du Bock hast, dich zu zeigen, schreib mich an. Da machen wir gerne noch mal ein 1 zu 1 Interview ähm, darüber, wie es wirklich ist. Ich kann nur sprechen aus meiner Coaching-Erfahrung, aus der Erfahrung, was ich erlebt habe und aus der Erfahrung, was ich mitgenommen habe über die Jahre an Recherche, an Leute, die ich getroffen habe. An deswegen traue ich mich, einfach auch mal über dieses Thema zu sprechen. Also, nochmal zurück. Polyamorie ist quasi eine Form, des Liebesleben, bei der einfach eine Person oder mehrere Personen entscheiden, hey, wir lieben mehrere Personen und dann haben wir eine Beziehung zueinander. Und die Tatsache, dass alle Beteiligten bekannt und einvernehmlich diese Beziehung leben, nennt man oder begründet man auf Polyamorie, das heißt die Absicht, die gewünschte Beziehung langfristig vertrauensvoll und miteinander zu gestalten. Sie schließt natürlich dieses Verliebtsein, diese Zärtlichkeit und diese Sexualität mit ein. Aber Polyamorie grenzt sich ganz, 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 ganz deutlich von diesen offenen, monoamoren Menschen, die einfach nur Fick- oder Sexbeziehungen haben wollen, aus. Und es gibt auch wahnsinnig viele ähm, Überschneidungen zur Beziehungsanarchie, weil in den Beziehungen auf Basis individueller Wünsche anstelle von Normen geführt werden, unterscheidet man sich hier ganz deutlich durch die Annahme, also zwischen verschiedenen Typen von Beziehungen zu be Gebrauchen. weil weltanschaulich bejaht das Polyamor Konzept, dass ein Mensch mit mehreren Personen zur gleichen Zeit eine Liebesbeziehung haben kann und stellt die Frage oder die Vorstellung in Frage, dass Zweierbeziehung einzig und allein erstrebenswert und möglich und die einzigstmöglichste Form eines Zusammenlebens sind. Also, das soll mal ganz, ganz klar dahingestellt werden. Es gibt statistisch 81 Prozent monogame Beziehungen weltweit. 5 Prozent, die gar keine Definition haben. Und Polyamore-Beziehung 3%. Hingegen gibt es 15% offene Beziehungen. Und das war eine Statistik aus der Schweiz 2018, 2019. Natürlich kann sich dieses immer wieder ändern, aber nur, um mal in Zahlen zu sprechen. Weil seien wir doch mal ehrlich, im Patriarchat und überhaupt, wie wir aufgewachsen sind, wurde uns das monogame System einfach verdeutlicht. Aber diese Menschen aus der Polyamorie sagen, nein, wir wollen da nicht mehr mitmachen. Und seit den 60er Jahren sind immer mehr Erfahrungen oder äh, Kommunikationsnetze von Menschen entstanden, die solche Beziehungen leben. Viele haben sie damals in den 60er Jahren ich meine, klar, als es die hippie noch gab und das alles, hat man das noch öfters gelebt. Aber das ist dann auch wieder verschwunden durch gesellschaftliche Normen. Manche haben es auch versteckt ausgelebt, haben sich nicht darüber ausgetauscht, weil sie einfach Angst hatten. Weil sie einfach Angst hatten so, hey, wie, wie kann ich das leben? Ähm, was mache ich da überhaupt? Jetzt stellst du dir die Frage, okay, ähm, was für Polyamoriearten arten gibt es überhaupt? Es gibt primäre, sekundäre und teritäre sind quasi die wichtigsten Begriffe, wenn es wirklich um die Formen der Polyamorie geht. Zusammengedefiniert heißt das wirklich, ja, ähm, liegt quasi eine Primärbeziehung vor, gibt es einen zentralen Partner, mit dem man das Leben wirklich verbracht hat. Ähm, natürlich kannst du jetzt auch sagen, ja, aber... Was ist dann bitte dieses, man nennt es quasi Primary-Secondary-Modell oder wie auch immer, wo man sagt, klar, es gibt einen festen Primärpartner und Beziehungen außerhalb dieser Partnerschaft sind jedoch erlaubt, jedoch nur solange die Primärbeziehung weiterhin quasi im Vordergrund steht. Das Modell wird auch ähm, wird auch als offene Beziehung bezeichnet, aber trotzdem in dem Konzept, dass mehrere gleichberechtigte Personen daran teilhaben, also gleichberechtigte Primärpartner. Man lebt zusammen, man entscheidet zusammen, man plant zusammen und da gibt es quasi keinen Unterschied, wenn man mehrere Partner hat. Keiner ist wichtiger und keiner ist weniger wichtiger. Die Form dieser Polyamorie ist eher selten vorzufinden, weil du auch sagen darfst, dass die Realität meistens anders aussieht. Ein gesundes Miteinander gestaltet sich natürlich schwierig, wenn du selbst äh, deine 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 Probleme nicht aufgearbeitet hast und dieses äh, diese PolySingles oder Non-primäre Modell genannt. Hier geht's nicht in erster Linie darum, keinen Primärpartner zu haben. Weil meistens wollte man eine langfristige Zukunft planen, freiwillig, freiwillig. man will eine feste Beziehung, man will einfach einen anderen Lebensstil. Wie das mit den sekundären und tritären ist, kann ich dir jetzt gar nicht so wirklich sagen, ich habe es nur schon öfters jetzt gehört. Ich kenne aber wirklich nur die meisten, die sagen, okay, es gibt einen Primärpartner und wir teilen unser Leben zusammen. Und dann halt eben dieses Sekundär, dass man sagt, okay, es gibt, ähm, wir haben mehrere Partner und wir entscheiden alle gemeinsam, wie das dann aussieht ich kann es dir nicht sagen, ich habe das noch nie gelebt. Ich habe mal versucht, in eine polyamore Beziehung einzusteigen, wo es wirklich darum geht, hey, du hast zwei Partner und du hast aber einen primären Partner, du triffst alle Entscheidungen gemeinsam. Es hat aber dann letzten Endes nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Weil das eine Pärchen, also es war ähm, Frau, Frau, Mann und die Frauen, den Mann, den ich kennengelernt hatte, die kannten sich vorher schon. Das heißt, ich bin quasi als Drittes mit hineingekommen und es war für mich wahnsinnig schwer, diese Bindung aufrechtzuerhalten. Also ich konnte es nicht tolerieren. Ich hatte wahnsinnig damit zu kämpfen. Ich habe mich oft als Außenseiter gefühlt, oft als alleine gefühlt, oft auch missverstanden gefühlt. Die waren sich so vertraut, die haben sich so gut gekannt. Dann wollten die beiden auch noch heiraten. Da habe ich mir gedacht, da steige ich aus. Warum soll ich als in diesem Dreier-Ding noch mitmachen, wenn ich sage, nein, und ich da habe ich festgestellt, ich will meine Exklusivität. Da kann ich nicht mit umgehen. Das war vielleicht auch nicht das richtige Pärchen, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, Und ja, es ist möglich, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben, weil sich viele auch immer die Frage stellen, aber wie ist denn das? Ich möchte ja beide Menschen nicht verlieren oder verletzen oder was ist, wenn ich dann verzweifelt bin? Kann man tatsächlich zwei Menschen gleichzeitig lieben? Ich habe das schon erlebt. Biologisch gesehen ist das durchaus möglich, aber ich glaube, im Zuge der Evolution können wir uns auch häufiger verlieben, keine Frage aber jeder muss für sich entscheiden, ob das wirklich machbar ist. Für mich war das purer Stress, für mich waren das keine klaren Regeln und seien wir ehrlich, es, es gibt ganz tolle Leute, die das wirklich klar leben und darüber auch richtig krass aufklären, ähm, auch pro und kontras geben. Also das ist wirklich auch ein Thema, wo du wo sagst, da darfst du hineinfaxen. Weil letzten Endes ähm, ist es ja auch was, wo man sagen kann, ja, wie geht man denn damit um? Ja, das Wichtigste ist natürlich, du brauchst diese klaren Regeln. Das heißt, ohne deine Klarheit, ohne dein Zutun, ohne deine Eigenverantwortung geht es Weil du musst super ehrlich zu den Beteiligten sein. Man trifft gemeinsame Entscheidungen, man unterstützt sich gegenseitig, man trifft klare Vereinbarungen, man redet auch über schwierige Gefühle, setzt seine Grenzen klar, integriert sich. Aber Fakt ist, man öffnet sich für seine Partner. Nicht für jeden im Außen, aber für seine Partner. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, warum viele glauben, dass Polyamorie nicht funktioniert, oder eigentlich auch, wenn du sagst, du gehst in die Psychotherapie, weil einfach viele sagen, hey, es gibt so viele Ursachen für das Aufkommen von Problemen. Also die unsichere Bindung in der Kindheit, die Traumata, Körpertherapeuten und ähm, solche Menschen, ähm, sind oft auch Gegner. Wobei es auch viele Körpertherapeuten und Therapeuten und Ärzte gibt, die klar dafür sind für Polyamorie. Und ich sage immer klar, es gibt immer Möglichkeiten, warum es nicht funktionieren kann. Gerade wenn die Beziehung zu den Eltern schwierig war. Gerade wenn es eine unsichere Bindung ist. Und diese Unsicherheit, wenn du keine Sicherheit hast in dieser Polyamor-Beziehung, Glaube ich nicht, dass es funktionieren kann. Es müssen dir schon alle die Sicherheit geben und dieses Vertrauen, dass sie sagen, hey, wir wollen dich und wir nehmen dich so, wie du bist. Meine persönliche Meinung. Kann man ähm, Polyamorie heiraten? Ja, nach all dem trockenen, juristischen und vielleicht auch düsteren Punkten, die es früher in meinen Nachrichten gegeben hat, Polyamore-Konstellationen und Polyküle können heiraten und Hochzeit feiern. Das ist möglich. Polyamorie Beziehungen sind in Deutschland auch nicht verboten. Es ist erlaubt, mehrere äh, Menschen zu lieben, auch Polygamie genannt. Ähm Jetzt warte. Jetzt habe ich einen Denkfehler dran. Also, es ist erlaubt, Polyamore Beziehungen in Deutschland zu leben. Polygamie. Polygamie. Hingegen glaube ich, ist bei uns verboten. Polygamie ist die Vielehe, genau. Viel-Ehe ist in Deutschland verboten. Also du kannst Polyamor leben und ein Paar kann sich auch heiraten, aber du kannst nicht alle heiraten. Also diese Poly po Och. Polygamie, Vielehe ist in Deutschland verboten. Nur um es nochmal korrekt zu sagen. Ey, so viele Fachbegriffe, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, woher das gerade kommt dass ich immer mit so vielen Fachbegriffen im Moment rumspielen will. Genau. Und die Vielehe ist in Deutschland wirklich ähm, geahndet mit einer Freiheitsstrafe und einer sehr hohen Geldstrafe. Also wenn du das Leben so willst, solltest du dir vielleicht ein Land aussuchen, wo du alle deine Paare, Partner heiraten kannst. Ähm, und ja, du solltest dir auch nicht alles gefallen lassen in dieser Beziehung. Also äh, schwerwiegende Lü Lügen und absolute ähm, Un wie sagt man, Manipulation sind in diesen Beziehungen nicht erlaubt. Das heißt, wenn du aus deinem Ego gehst, bist du, glaube ich, für diesen Beziehungsmodell auch gar nicht geeignet. Ähm, Polyamorie ist wirklich das Gegenteil ist ja wirklich die Monogamie und die traditionelle Ehe. Also es ist ja eine eigene Art der Beziehungsform. Aber nichtsdestotrotz sollte man das auch schon mal gehört haben, weil der Begriff tauchte das erste Mal wirklich in den 90ern auf, im queer-feministischen Umfeld in den USA. Was ich nicht wusste, dass selbst das queer Umfeld ist schon in den 90er Jahren gab. Polyamor leben Menschen, sobald sie mehr als einen festen Partner eigentlich haben. Also zu dritt, zu viert, zu fünft und die Anzahl nach oben ist dabei sehr, sehr vielseitig. Nur kannst du nicht alle vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Partner heiraten. Also dem solltest du dir bewusst sein. Aber warum verliebt man sich denn überhaupt in mehrere Menschen? Hm... Weiß ich nicht. Forscher haben herausgefunden, dass es sich vielleicht um eine seelische Notlage handeln kann, dass ein Gefühl dahinter steckt, dass die Stagnation in der Beziehung nicht aushaltbar ist. Also man glaubt nicht, selbst sein zu können und deswegen braucht man mehrere Personen, damit man wertgeschätzt wird und damit man ähm, das mit mehreren ausleben kann. Weil ja auch viele sagen, ja, aber wieso verliebe ich mich denn, wenn ich eigentlich einen Ehemann habe, dann doch trotzdem in eine andere Person? Also es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Aber das sind reine Spekulationen, Studien, die man mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man die Studien verfolgt hat. Aber letzten Endes kann das auch viele Ursachen haben, warum man plötzlich einen Partner hat. Weil viele stellen sich die Frage in der klassischen Ehe, oh mein Gott, ich könnte nie jemand anders lieben. Ja, aber du liebst deine Kinder ja auch, ohne dass du die gleich heiratest. Ist ja eigentlich auch Polyamore, Liebe, die Vielseitigkeit, also, weißt du, Liebe erkennt ja auch keine Grenzen und da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, weil letzten Endes ist ähm, letzten Endes ist das einfach etwas, was man, glaube ich, aus, wie sagt man, probieren darf. In Deutschland gibt es ungefähr 100.000 oder 10.000 Leute, die Polyamor leben, ähm, schätzungsweise. Ich würde sagen eher 100.000 weil die Community immer größer wird und wächst, aber viele trauen sich einfach nicht, auch in die Öffentlichkeit gehen und in die Sichtbarkeit zu gehen, weil natürlich wirst du dafür verurteilt. Die Leute haben wieder eine Meinung, sie boten dir wieder irgendwas auf. Viele sagen, Polyamorie ist äh, egoistisch, weil man ja einander quasi besitzt und viele Handlungen und Vorlieben und das ist doch dann auch un unfair und, 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 und egoistisch und man zwingt die Menschen noch in einer Beziehung zu leben, Und gerade wenn die einen heiraten und die anderen nicht. Wer ist denn dann der Hauptpartner? Wie kann man das denn überhaupt leben, wie kann man das überhaupt unterstützen? Ich sag dir ganz ehrlich, das ist wirklich etwas, was jeder für sich selbst entscheiden sollte, weil letzten Endes ist es ähm, einvernehmlich. Es passiert alles einvernehmlich und es ist einfach diese Free Love-Bewegung, die so wirklich im entstanden ist sie wirklich in den 90er-60er Jahren, dieses freie Liebe. Ähm, und Christian Röter hat quasi die Polyamorie wirklich untersucht und dann auch diese Polyamorie ähm, definiert. Warum? Weil wir neigen dazu, wir müssen alles definieren. Und er hat quasi eigentlich festgestellt, dass es vier Merkmale dafür gibt. Es gibt diese Ehrlichkeit und die Transparenz. Also Poli ist nicht Betrügen. Die Gleichberechtigung, also den Konsens dazu finden. Poly ist nicht patriarchale ähm, Polygie. Erotische Liebe mit mehr als einer Person über einen bestimmten Zeitraum hinweg und Poly ist mehr als Freundschaft und Poly ist nicht Monogamie und dann eben die langfristige Orientierung. Und Poly ist auch im Prinzip nicht Swinging, also Swinger Club. Polyamorie definiert sich also in erster Linie über die emotionale Seite von Liebesbeziehungen. Und ihr liegt die Idee zugrunde, dass die Liebe auch als solche romantische Färbung nichts ist, auf das einzelne Personen eingeschränkt werden müssen. Polyamore Beziehungen erfordern in der Regel erheblich mehr Aufmerksamkeit, mehr Kommunikation und emotional und sexuell die anschließenden Beziehungen. Für alle Beteiligten bieten sie natürlich weniger Sicherheit, haben aber für den Menschen, die sie führen, ganz andere Vorteile. Eifersucht zum Beispiel stellt aus dieser Sicht eine Herausforderung dar, weil durch den Mut und durch das Verständnis des anderen Partners und die Bereitschaft mit und in der Auseinandersetzung gemeistert werden kann, ist gar kein Platz für viel Eifersicht. Polyamore Beziehungen haben viele mögliche Konstellationen mit ganz, spezifischen, ähm, mit ganz spezifischen Bedingungen, Liebesbeziehungen zwischen drei Personen. Es gibt auch ganz viele polyamore Menschen, die auch mit Kindern leben. Das sind dann erweiterte Familien in zum Beispiel einer Regenbogenfamilie, Menschen, die... Diese Netzwerke leben, haben natürlich auch ganz andere Werte wie Treue, Verbindlichkeit und Loyalität, Ehrlichkeit, Respekt, gleichberechtigte Kommunikation in Verhandlungen oder so wie Hingabe. Und diese Be Werte beruht auf kollektive Präferenzen, also auch die Erfahrungen und die Verhaltensweisen, welche dauerhaft gefördert werden müssen. Politisch betrachtet ist das Konzept ähm, der Polyamorie wirklich die verschiedenen Lebensformen als gleichberechtigt, befürwortend, ähm, ohne Diskriminierung zu betrachten. Und ja, freie Liebe wurde im 19. Jahrhundert verwendet. Ich weiß nicht ob man mich jetzt dafür löhnt, wenn ich das in einen Topf schmeiße. Aber es sind wirklich auch Unterschiede zwischen Polyamorie und freier Liebe. Aber da könnte ich jetzt ein ganzes, ein ganzes äh, Dings machen. Ähm, lass mich doch mal wissen, wenn ich da noch weiter einsteigen soll, in diese Polyamorie, in freie Beziehungen, wie geht man damit diese Eifersucht um oder was auch immer. Es ist nicht mein Schwerpunkt, auch wenn ich Erfahrungsberichte daraus habe und ziehe. Aber wie gesagt, wenn dich das wirklich interessiert, dann lass es mich gerne wissen, dann kann ich auch da nochmal tiefer einsteigen. Aber das sollte einfach nur mal so ein kurzer Exkurs werden über die ähm, polyamore Beziehung im Vergleich zu einer klassischen Ehe, die monogam abläuft. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und lass es dir gut gehen. Und wie gesagt, egal was du lebst und wie du es lebst, lass dich nie davon beirren und von niemandem ähm, ausnutzen oder klein machen deswegen. Weil das ist es, was du lebst und was du entscheidest und um niemand anderes. Und such dir eine Community, wo du auch das erfahren kannst, wenn du das möchtest. Also da geht es wirklich um die richtigen Menschen. Das ist ein sehr sensibles Thema, auch in der heutigen Gesellschaft. Und genau. Aber nichtsdestotrotz finde ich, verdient jeder zu wissen, was gibt es da draußen, weil du weißt nicht, wie sich deine Kinder oder dein Umfeld mal entscheidet oder selbst bei dir, ob sich das mal anders entwickelt. Also sei darauf vorbereitet, weil unser Leben wird sich in den nächsten Jahren drastisch verändern, was solche Sachen angeht. Und ja, Für die. bis zum nächsten Mal.